1: Casa, chaval. Hola, muy buenas tardes, vampiro. ¿Cómo estamos, tío?
2: Bien, dentro de lo que cabe, bien. Pasando calorcito, que es lo que toca. Ya estamos ya casi a mediados de agosto. Pero bueno, la verdad es que es una temperatura agradable porque sabes que la moto está bien agarrada al suelo, con el, el asfalto está calentito, el neumático tiene buena adherencia. Es pero por otro lado se sufre un poco en horas así, que dices tú, oye, macho,
1: que calentito está este motor. Hombre, eso tiene sus soluciones salir muy temprano recogerte tempranito si no tienes que aguantar como un buen sufridor o hacerte una nocturna que es algo que estamos perpetrando estamos ya calculando algunos eh, pues por encima ¿en qué consiste una nocturna? la idea que tenemos es lo que hacemos todos los años el año pasado por ejemplo quedamos un fin de semana de agosto nos pusimos de acuerdo unos amiguetes y siempre cogemos salimos un sábado a mediodía y nos vamos dirección el año pasado fue Cádiz este año puede que repitamos destino a recorrer la Sierra de Cádiz, por la tarde, que ya la temperatura no es tan fuerte. Cenas por allí y una vez que has terminado de cenar, pues ya te vienes para casita. Llegas a casita a la una de la madrugada o algo por el estilo. Habiendo disfrutado de la moto, con menos calor que durante las horas principales del día. Por unas carreteras y un entorno que son, tú los conoces ya, la Sierra de Cádiz es una preciosidad. Subiendo al puerto de las Palomas y todas estas cositas. Te acercas a arcos, luego vuelves por Ronda en fin. Una vuelta interesante en moto, huyendo del calor y de noche
2: la última vez que tú y yo rodamos por esas carreteras fue cuando tuvo aquel percance nuestro buen amigo Antonio el yoyastro
1: efectivamente efectivamente esa fue la última vez que estuvimos por allí a primeros de año entonces mm -hmm. esa fue la invernal esa fue la salida invernal por aquella parte y ahora la idea es estamos hablando con Jesús Mari con el Piti. para hacer la salida ahora en un fin de semana de estos que nos quedan de agosto a ver porque cuadrarla siempre es difícil siempre hay algún, alguna cosa yo lo podía este fin de semana por un tema de la moto, Jesús Marino va a poder fin de semana que viene por un tema en casa, a ver si ya para los dos próximos, antes de que se acabe el mes, tenemos suerte y lo hacemos. Bueno, todo sea cuestión de que nos juntemos unos cuantos de
2: peluzo yo me pongo también como el ejemplo de que, de que soy de los que no suelo estar, porque entre otras cosas, bueno, eh, lo típico, eh, familia, trabajo, son incompatibles con las salida en, en moto, y cuando se coinciden los astros lunares, pues, pues o bien se sale de un modo u otro. Precisamente hoy he llegado yo de vuelta de una salida no nocturna, pero sí de acampada entre las miles de estrellas, millones de estrellas, que estaban por, por aquel portugués. Oye, ¿qué tal las noticias últimamente? ¿Qué, qué, qué has estado escuchando y viendo por ahí?
1: Pues hombre, la noticia que evidentemente está marcando toda la información deportiva del mundo del motor en la que ya te podrás imaginar que se ha hecho hace unos días pública y es la retirada de nuestro querido llamado para algunos ¡Cobarde! odiado y denostado para otros muchos Valentino Rossi, alias el espagueti más rápido del oeste
2: Que casualmente, la última vez que tú y yo hablamos de este tema que estaba precisamente Pablo Pablo, que el cual hoy no ha podido estar presente porque ha tenido causas mayores eh, ha, ha subido baja, lo vamos a echar de menos pero yo no sé cómo podemos ser la conversación en la que yo decía que eh, bueno, que Valentino ya va siendo hora de que se retire porque si no se retira, llega el momento en que se caiga o que le pase algo que yo no lo quiera y fíjate tú por donde, yo como pájaro de mal agüero eh, el, como que he, <ríe> he hecho que, que se aprieten un poquito las tuercas y no sé, igual tenía yo una bola aquí escondida. Pero como este tema ya se quedó calentito cuando estuvimos hablando con, con Pablo, eh, a mí se me ocurrió la feliz idea de, de traernos a, a. Bueno, no sé cómo catalogarlo, si como un seguidor, forofo, fanático, no sé. Yo creo que lo ideal sería que le diéramos su, su presentación como se merece. Y sin más dilación vamos a darle paso a nuestro buen amigo, el Voltio.
0: ¿Qué pasa, chavales? Buenas tardes. ¿Qué pasa, Voltio? Pues aquí estamos.
2: Muy buenas tardes, caballero. Oye, cuando yo terminé de grabar ese episodio con, con Pablo, como, como, como he comentado ahora, ahora mismo, con Pablo y Gonzalo, eh, se me ocurrió la feliz idea de lanzarte la caña y el reto de... Oye, ¿a ti te gustaría participar en uno de los podcasts de Estado Civil Motero? Allí con tu amigo, con el con, con, con Gonzalo y tal... ¿Y qué, qué, qué me contestaste?
0: Yo, palabras textuales, encantado de puta madre. <ríe> Perfecto, guay. <ríe> cómo no, cómo no.
1: Vamos, que no me diste falta. Eh, no, qué va, qué va, qué va, no me diste, no me diste falta dinero competirte. ni nada, no,
0: no, no. Qué va, qué va.
1: Hombre. Pero eso es porque te va la marcha, tío. Eso es porque te va la marcha y te gusta un tentadero más que un tonto una gorra cuadro.
0: Creo que tenga lo de gasolina, neumáticos redondos, correcto.
1: Y con un agujero en medio.
0: Eh.
2: Cierto, porque además no me hizo falta darle eh, tendencia de, de, de qué íbamos a hablar o cuál iba a ser la temática, solamente le dije, oye, pues vamos a echar un, un rato de charla, porque suele ser charla distendida entre amigos, conocidos, etcétera, del tema de, de las motos. Y repentinamente sí, 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 sí. sí Y digo, mira, igual a lo mejor hablamos de Rossi, que yo sé que tú has sido un seguidor, que has tenido tema de merchandising y demás, y siempre has sido, bueno, un gran vividor de, lo, de las carreras de Valentino. Una preguntita muy facilita para los que nos están escuchando y me gustaría que, que todo el mundo supiera de cómo nos conocemos. Voltio, tú y yo, ¿cuándo nos conocimos? En salida
0: de moto, ¿no? En el grupito que empezamos a hacer con el tema de, de las motos trail que yo soy más de custom, etcétera, etcétera. Pero como resulta que nadie me acompañaba del mundo de las custom, aparte de mi padre y un par de amiguetes más, pues digo, bueno, ah, voy a hacer un pequeño cambio... De moto en mi vida. Y, y nada, pues me tiré también a las Trail, me metiste en el grupito de WhatsApp que tenéis y, y el portero de ataque. ¿Que todos vais con BMW? Pues el portero con KTM. ¿Que sois todo de Pedroza? Pues el portero con Rofi eh, Anda por culo.
1: A mí no me insulte con lo de las BMW, que yo no tengo nada que ver con las BMW.
0: Bueno, también es verdad, también es verdad. También es verdad. De hecho. Eh,
1: yo no soy uno más del rebaño.
0: Al amigo Gonzalo le vendí yo una, una Tenerena, creo que fue, ¿no?
1: Correcto, 600, mi primera eh. moto grandota para pasar Ay. por la panda por el asfalto.
2: La famosa
1: Teneré portafolio. Correcto, efectivamente. Es correcto, es correcto. En esas dos maletas que parecían dos portafolios, según decía nuestro querido amigo Arpiti Es
2: verdad, 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 tío. Eran
0: más
1: maletas que <risa> moto o Cabían más cosas de lo que parecía, ¿eh? que yo me he traído no, la vi. compra del Mercadona varias veces en esas dos maletas. Mercadona,
0: Mercadona.
1: Sí, cabía, tío. Eh, digo yo que sería la compra del Mercadona de un soltero. No, es que en casa somos pequeñitos y comemos poco claro, claro.
0: Bueno, escúchame, papi Que yo últimamente voy al Mercadona Con un esmal Y me cabe la compra para cinco ¿eh? ¿Premio? <risas> que parezca mentira
1: es Que no te queda más remedio ah, pero sí, Porque llena todos los asientos del esmal Y toda la parte no, no, útil no, no, que le queda no, no. llena Increíble. Pero vamos, que metes dos botellas de seis de, Dos paquetes de seis de agua Y ya no le cabe No me cabe nada que
2: tengo una imagen mental que no se me va a borrar en mucho tiempo, y es el Voltios jugando al Tetris dentro de la
0: mano <ríe> oh, <malo>. es verdad
2: <ríe> pues mira, Voltios dime vampín. Mi versión de cómo nos conocemos tú y yo sí. no, la, no se me puede borrar en la vida. Resulta de que hemos quedado en un grupo eh, que vamos a salir para ir a la concentración de rota. Efectivamente. Y habíamos quedado en, en el bar del Pacobi. Eh, Oye, vamos a quedar a las 8 de la mañana en el bar del Pacobi, de ahí salimos, tal y cual. Y yo había repostado gasolina y me fui directamente al Pacobi y me crucé con una KTM. Y me llamó la atención porque las KTM en aquel entonces, el modelo tuyo, Tenía una como si fuera una, una V, eh, la luz diurna, ¿eh? La luz diurna, sí. y claro, me llamó la atención porque era una de las primeras motos que tenían luz diurna en aquel entonces. Pero sin echarle mucho más cuenta, me dirigí directamente al Alpacobi y no recuerdo quién estaba allí, que estábamos hablando, y en eso que llegaste tú. Llegamos a este tú, me presentaron... Ah, mira, ya Hostia, ya era el Mari,
0: nos presentó Jesús Mari, tío.
2: ¿Es un Mari o fue el Tony? El Tony, el Tony, el Tony...
0: Hostia, pues quizás fue el Tony, sí, verdad, sí. Sí, verdad. Creo
2: que era el tema. Estábamos tony. desayunando, nos sí. presentó, ah, pues este es el Volt y venga, tal, bang. y estábamos hablando, y a esto que llega una chica en una moto, pasa por ahí, y dice, ahí viene, esta gente también viene con nosotros, y digo yo, ¿quién es? Y me dijiste, esa es Yola, la municipal la de Almonte. Correcto. Eh, yo. La
0: Yoli, la municipal de Almonte, es verdad, es, verdad. <risa> <risa> es verdad, verdad.
2: Y ese día también fue el día que conocí a Yolanda. <risa> Bueno, ya ahí empezamos a juntarnos gente y no sé, por sí, sí. lo menos digo 12 más fuera parte los que ya nos encontramos y en la concentración de derrota uh -huh. y ese fue el día en el que yo conocí a Alberto Ay,
0: amor, tío, amor, tío, ese señor. Vamos, yo me, yo me compré la KTM más que todo por dar por culo, ya te digo yo, yo siempre he tenido por parte de mi padre, siempre hemos tenido Custom luego siempre hemos tenido motores de nubes y alguna que otra he probado yo, como siempre moto de cartera, cuatro líneas pero no le veo yo un motor para yo ir tranquilo. ¿Me no. siempre va pidiendo guerra. Y salió la KTM Super Duque, la probé, bicilíndrica. Me estaba mirando también a Ducati Monster, pero me gustó la KTM por tener algo, un concepto diferente. Una cosa. Como yo soy muy raro, me gusta llevar el centro de atención donde voy y me la pillé, me la pillé. Y la verdad es que... Y ya cuando después dijimos de cambiar a las traes, y toda la gente que si sí, BMW, que si sí, hay dos tipos de moteros, están las BMW y los demás... Y empezaron a comprarse BMW Digo pues Pues voy a dar por culo Y me compré el tanque ese Que eso, eso no es no una KTM Trae Vamos, eso es una R En toda regla. Es un bicharraco Y
1: muy bien existe Y muy bien existe Todos no podemos ser miembros del rebaño Algunos eh, somos espíritus libres Uy, uy, uy Lo que
0: ha dicho eh, Efectivamente Yo voy a mi bola Que si este año se lleva De moda El chaleco de color rosa Yo me lo pongo verde Y punto ¿Me entiendes no? San Cabo. Y a divertir El bortio eso es
2: así. Oye, doy fe de que donde vas vas llamando la atención una concentración. No. Cuando llegamos, sacaste del postcase un gorro con dos así, con dos como dos trenzas así largas. Sí, sí, sí. y solo te perdíamos pista. ¿Dónde está el montio? Allí.
1: Ah, allí está el voltigo.
2: Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad.
1: Yo todavía me estoy acordando un año para Jerez que me voy el sábado con Jesús Mari. Salimos, los demás estaban ya allí. Hicimos una ruta por la sierra. Comimos en San José del Valle, bajamos para Jerez y llegamos a Jerez, a la avenida del motorista, estamos que yo lleno de gente, ¿vale? Y nos encontramos aquí Arbolfio, a este y a todos lo los mejor. demás, a su primo Juan y a todo el mundo, y a Antonio Guitar y todos los demás. Estoy echando un ratito, de risas y hijas para allá para acá. Bueno, hace calor, vamos a tomarnos algo aquí en el que está aquí al lado. ¿Vale? Y había que pedir un helado, un Sunday, y tú te acuerdas de aquello, Alberto? No. Yo en ese momento digo, no voy más con el helado a la ningún lado. ¿Por qué?
0: ¿Por qué? No me acuerdo. No me me acuerdo.
1: voy más con el a ningún lado. <risa> cuéntalo, cuéntalo. Nos ponemos la cola para esperar, para pedir un Sunday, heladito, fresquito. Hacía un calo de cojones aquel. Y había, Y claro, este tío, con la voz que tiene, el metro noventa que tiene de tío, llega allí, toda la gente esperando, la, la mayor parte de la, de la gente que estaba esperando para pedir, chavales, chavalito más bien jovencito. Y llega este, señorita. Me pone usted un sándwich fresquito, le echa usted un poquito de chocolate para darle gustito, haciendo con la mano este movimiento hacia arriba y hacia abajo que acostumbramos a hacer los hombres algunas veces en momentos de soledad.
0: Un tío malo.
1: Y toda la gente mirándolo y yo atrás, yo agaché la cabeza y digo, no vengo más con este tío a ningún lado. No voy más a ningún lado.
0: Hostia, malo. Casi nada.
1: después tuvimos allí más de media hora tomando un de Y y sentaditos los chavales nos miraban diciendo: Uy, este señor es muy escandaloso. Este
0: no es de los madriles, ¿no?
1: Una harta rey. Así que siempre me dicen, que yo Alberto, digo, con el repartido va a usted Yo creo que me meto un lío un día.
0: No, no, yo lío, no. Rita la que vea, pero lío ninguno.
1: Para reírte, para reírte en number one, Lo que pasa es que luego, claro, tiene eso como es un tío que no tiene vergüenza o te tienes que reír
2: estaréis de acuerdo conmigo que a partir de ahora muchos de los que han escuchado este episodio no verán los Sundays de la misma manera no yo
1: creo que algunos yo creo que alguno no se pide más uno. ¿eh?
0: ¿Me pongo usted un Sandy especial, bol, tío? Eso, con gustito, con gustito. Con gustito,
1: gustito
0: ¿eh? con gustito. Un tío, malo. Cadena. Pero es
1: que si no fuera por estos ratitos, tío. Si no fuera por estos ratitos. Y estos ratitos que los Nada, provoca. Él salía a darte una vuelta en moto con los amigos. Eso era es así. Hombre,
0: por favor. Coño, pues reírte, recordar, el hablar después de la historia, todo, todo guay, tío.
1: Claro, es que. Tú sales con los amigos y sales a buscar, disfrutar, a montar la moto, tus curvas, tus kilómetros para allá para acá. Pero luego los ratos que vives con esa gente con los que has salido, este ratito allí en el Madonna el otro, o sea, esos son los ratos que te quedas tú guardado para siempre, que lo recuerdas siempre. Sí, tío. Vale, y entonces diría Antonia que yo de. ¿Y qué bien me la ha pasado? Pues ese es uno de esos momentos. Sí, Eso es así: que los pimientos son asados. Y las papas fritas. Muy bien. Eso es así. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Eh,
0: eso es así. Yo, mira, cambiando un poquito, vamos, llevando la misma, la misma línea de, de hablar que tenemos ahora mismo. Por ejemplo, la concentración de Faro es una concentración que no me la he perdido yo en mi vida. La primera vez que fui con y con mi padre, fue en el año 92. Y me la he perdido todos los años del COVID. Que de hecho, el, el año que me cazaba, yo me cazaba en agosto... Hostia, no te lo pierdas, precisamente ayer fue día 7. ¿eh? que fue, entre comillas, mi ex aniversario, el fin de semana antes, era la concentración de Faro. Y mi padre, mi pobre madre llorando, mi ex mujer enfadada, que no vaya, que, que te vas. ¿Y si te parto una pierna? ¿Y si te caes? ¿Y si te pasa algo? Digo, pues me voy a la, la altar con la pierna escallorada, con la venda en la cabeza, lo que sea. Pues no me caso, digo, pues no te caso. Y yo fui a Faro también, precisamente. Le digo, me lo he perdido solo, del 92 para acá, me lo he perdido estos dos años del COVID. Es un pedazo de concentración, historias para no dormir, eh, grupito de música bueno, buen ambiente, Correcto. buenas motos.
2: Estoy Increíble. totalmente de acuerdo contigo, Voltio. Yo no me he perdido más que un año con que fue y los dos años estuve con el COVID y Ajá. bueno tengo todas las camisetas ahí acumuladas.
0: Todas, todas. Y lo
2: que sí que te puedo decir es que tengo recuerdos uno detrás de otro, que aunque siga siendo el mismo evento en la misma fecha, el tercer fin de semana de julio, y todo el mundo diga, allí nada más que hay lo que hay. No, no. Todos los años que tú vas, hay algo diferente. diferente. Algo guay. Eh, eh. Motos diferentes, porque es un sitio donde, donde te puedes encontrar una Ducati Monster totalmente preparada, donde te puedes encontrar una Ducati Diabel, donde te puedes encontrar una, la última V4 de la Ducati Multistrada. Y te estoy hablando de motos italianos porque son las motos menos visibles, ¿no? Mm -hmm. Son motos que, eventualmente, las puedes ver en alguna salida motera, en un bar motero, pero evidentemente una moto del tipo. Coño, la primera Uber Rod que yo vi, la vi en la concentración de faro. La primera Diabel que yo vi, la vi con la concentración de faro y no vi una, y más de una.
0: Es que allí se ven motos que valen 20, 30, 40 mil euros, como la que ve aquí en el pueblo otro día, una derby varia o una scooter Increíble.
2: Es más, a mí me encanta ver las transformaciones que hacen los portugueses jo. con los ciclomotores. Sí, te... Efectivamente. es que son unos auténticos maestros y te quedas flipado, que bueno, lo mismo que te ves las motos que tienen su propia categoría es
0: como, rat te ves,
2: sí, como te ves mm, una Yamaha de té con las llantas cromadas, con el chasis cromado con el basculante cromado, las horquillas cromadas y luego su pintura blanca impoluta, que dices tú, es que ni impoluta, de concesionario tío. sale así, te ves que auténticas va, que va, que va. obras de arte, y esas cosas solamente las puedes ver en concentraciones como mm. faro Faro, sí, sí. Que, a ver, la verdad es que, sí. que yo no conozco, por ejemplo, pingüinos, pero sí que he visto muchos vídeos de las concentraciones de pingüinos. Y ahí la gente pues se la ve un poco más retaída, ¿no? Ef, chaquetón, pita, pito flauta. Pero el frío,
1: frío echa mucho para atrás. Claro, pero faro.
2: Yo,
0: mira, a mí me ha dicho. Yo, yo la moto la tengo para disfrutar. Eh, la cojo cuando puedo, cuando no, no, porque son más hobby los que tengo. Bueno, ¿vale, Y encima que encima también unos autónomos y tiene menos tiempo que nada. Pero que el tema, de, por ejemplo, de pingüino, mi padre intentó ir dos veces en sus años con Manuel del Taller y los dos años que intentó ir, ninguno de los dos años llegaron porque tenía las carteras cortadas. Tuvieron que hospedarse no sé dónde y me dice para atrás el día siguiente. Y a mí me ha dicho mucha gente: bueno, tío, ¿cagón Dios, ¿por qué no tienes para allá? Que está muy guapo. Digo, Ve, yo para pasar calor, frío, eh, que me caiga lluvia encima, o sea, calumnia encima de la moto, de dos ruedas, por supuesto, digo, yo me quedo en casa. Digo, para sufrir y pasar calumnia, para eso trabaja todos los días, uno de lunes a viernes. Digo, y si quiere sufrir para sacar un día en una moto, para eso estar de Telepisa, que cada vez que hace de envío, cobra por circular. Yo no voy a cobrar, yo me puedo cargar la moto, me puedo reventar el cuerpo, ¿no? Sí. Tan solo me ha cogido una vez la lluvia en la Sierra de la cena con mi KTM, la Super Duque, y eso daba miedo, tío, porque en, en, en secta, a 40 km por hora, le faltaba el puño y como no pillé el embrague, se bloqueaba el, el motor que daba gusto, tío, la cadena y la rueda atrás. Pero eso... Por el par motor yo paso un miedo increíble, eso tío. Eso
1: porque las KTM oh. no están bien fabricadas. Pero... ¡Uy, uy, uy! ¿Lo que ha dicho? <risa> no.
0: No creo, no creo. Porque la primera que le puse fue un embrague antirebote de 700 euros, oh, a ver si me entiendes. habían tangado
1: porque <risa> eso no funcionaba, chaval. Eso no funcionaba.
0: <risa> eso funcionaba a la misma maravilla.
1: A mí me han dicho que son motos de macho, ¿eh? Oh, ¡Ay, que me quedo muerta! Por sí, luego lo, lo que pasa es que Por se la compran... Todo. Se la compra a todo tipo de público que le gusta más, color rosa,
0: Sí, sí, sí sí, no,
2: sí, sí. Yo siempre he dicho de que el Voltio, como es diferente, se tiene que comprar una moto diferente. Entonces, no se va a comprar una, yo qué sé, una sxr 600 que la no tiene muchos niñatos. No, 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 no para no, nada. Que, no, no quiero ofender a nadie que tenga una Suzuki SXR, ¿eh? que luego me salen los ofendiditos.
0: Los indignados.
2: Efectivamente. A lo que vengo a referir es que Voltio si, si va por la calle va con un coche diferente. Un smart, por ejemplo. La última vez que te vi fue con un Alroth, puede ser.
0: Eh, sí, mi audio lo Roa, Pero claro, está gasolina, potencia. Claro. Eh, cilindros.
2: Eh, hemos hablado de la KTM aquella que era una 1250, pudo ser, una 1150. No,
0: la 1190. La, 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 la Ventur, la grande. Eh. Como
2: claro, que era, era el último modelo que había salido en aquel entonces.
0: Joder, un bicharraco. Llevaría cinco meses en el mercado. De hecho, a, yo entregué en mi Super Duque en junio... ¿Vale? Y me dejaron una de prueba, una, una adventure de prueba, porque me quedaba sin moto. Y llegó la concentración de Faro y me fui con la moto de prueba. Que me vino de puta madre, porque como era de prueba, pues tú me entiendes, o pues de prueba. La probamos. <ríe> y ya está. ¿Para qué vamos a hablar nada? Voy ¿no? a ver lo que a moto muriendo. Vamos, <ríe> vamos a ver cuánto carga. Y yo era un espectáculo, eh. Tú sabes lo que es a 255-260 con las tres maletas. O a 140 y pegarle un puñazo sin picar en braque y ponerse de pie y hasta 180 en la autopista. Es una yo, yo iba flipando con la moto, digo, madre mía, qué tanque, si anda más que la Super Duque.
1: Pero si es que es lo que digo sin yo siente, tanque, de verdad hace falta tanta potencia para andar en moto, tío. Entiendo que tiene su mercado, que hay gente que las busca y las demanda. Pero hace falta tanto caballaje, y no ya solo los caballos, sino la forma de entregarlo. La respuesta tan demoledora que tiene una moto de esta.
0: Cuando yo iba para arriba con el Zumari, con la Venture, después de soltar la, la Super Duque, yo me sentía que, que pasaba el, pa, o sea, el, el paso por curva, el, como me tumbaba. Yo llegué a rozar a la estribera de la, de la Venture, colega, lo que yo no hacía con la, con la Super Duque. Y el Zumari la probó un día y dice: No la probó
1: más. Sí. No la probó más porque se me va a meter la cabeza de, de comprármela. Sí, eso me lo dijo Emi, eso me lo confesó Emi. Dice: Yo la he probado una vez y le dije: No me la deja probar más. Dice, maldita sea, maldita la hora que probamos. Es que engancha.
0: La moto sí, sí. y la, y la, y la, la super duque también. La superduque duque, cuando estaba trabajando en, en La Palma, tenía que ir a Valverde por no estaba trabajando por su cuenta en Mecánica 75 y tenía que ir a, para arriba a Valverde. Y me llamó, que estaba en el taller. Y digo, sí, digo, para qué dice, me lleva tu moto para probarla. Digo, no me lo puedo creer que lleva la KTM mía un año en mi poder y se la llevó con, lo, con los los puestos. No los tenía puestos en los vinci y cuando llegó aquí llegó temblando y No la probaba yo. Dice: esto, esto, es, esto es increíble como anda esto.
2: Jesús, Mari, ese eterno amigo mío del cual llevamos hablando muchos episodios en este podcast, y nunca he conseguido traerlo. Aunque tengo la bueno, la esperanza, que después de que que después de que pase el piti por aquí y que no le haya dolido tanto como dijo que ella ve que dijo que no le dolía yo espero que algún día Jesús Mari pase por aquí también y nos cuente sus historias porque
1: yo sé que él tiene muchas historias que contarnos tiene muchas además bien, bien. yo lo conozco hace relativamente poco, es el último que he conocido de todos vosotros y eso que él vive en Almonte yo trabajo en Almonte, yo lo conocía de vista pero hablar, hablar, hasta que no coincidimos los dos con la misma moto, con la Teneré que venía me enseñaba la suya negra me la daba a probar, yo veía las diferencias que había es un tío muy inteligente. Yo le digo el hombre tranquilo. Porque tú ves que siempre es un tío muy tranquilo, muy pausado. Aunque alguna vez gasta una bromita. Pero es ese típico chaval que tú dices, coño, qué buena gente
0: ¿eh? ¿Vale? y a sumar, es. un tío que Para es... mí uno de mis mejores amigos.
1: Exactamente, es un tío extraordinario. Y además, en moto va como un puñetero tiro.
0: En moto, te voy a hablando, hablando de lo presente, ¿vale? En moto, como tú dices, es un tío tranquilo. Pero en moto es un Valentino Rocín. Porque le saca la moto lo que no lo saca nadie, colega. Cierto. Doy fe. Yo lo comparo con, con estos años antiguos o sea, estos últimos años de la trayectoria de Rossi. Que eh, Rossi, en, en lo que son lo, las pruebas de, de, de entrenamiento y lo que es la polen, ¿vale? de los sábados, últimamente ha hecho nada. Pero después, el tío, en el, Warna, el Warna, en el domingo, le saca la moto el 200%. Y el Zumari es igual, porque Zumari. Yo siempre he dicho con el Zumari, vamos a ver, Zumari va con una, una xt 660 si entra eh, por pues, esa curva, yo entro por cojones, porque llevo una moto que son tres veces mejor que la de Pues yo no entraba, colega.
1: No, no ya te postre.
0: Y yo siempre me fiaba en el, en el piloto trasero digo, cuando frenes el Zumbari, freno yo. El Zumbari no encendía la V de freno. Y yo me hacía un largo, mentira, ¿me ¿no? ¿Sí? Y lo mismo ha pasado con la V strong que tiene ahora, lo mismo pasaba con la peor que tenía anterior. Pero es lo que tú dices, es un tío muy tranquilo, y se monta en la moto y dices, tú, la madre que lo parió, como anda el bicho, colega.
2: Y además tiene una habilidad que solamente conozco a otro amigo mío que la tenga, que es que de memoria te puede decir dónde va la carretera esta a tal sitio, de dónde te hace rutas sí. memorizadas. Es de todo. los pocos tíos que yo conozco, si no, vamos, solamente conozco a dos tíos, que te puede hacer una ruta sin usar el GPS. Te lleva y te trae.
0: Sí, sí, sí. De, todo, todo. De hecho, eso, sí, Mari sí. es el
1: navegador oficial del grupo. Del grupo. Cuando queremos ir a algún sitio, por ejemplo, la nocturna que hemos mencionado es a él a quien se lo encargamos Jesús Mari el, piénsate no, 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 la ruta es. y nos vamos y él se sienta nos delante nos del ordenador ve por dónde quiere pasar y una vez que ha visto ya el mapa en la pantalla del configurador ya lo tiene en la cabeza
0: la primera vez que fui yo a Faro con, en toda mi vida eh, fue con Jesús Mari íbamos en una Virago 535 la que hoy en día es de la Jolly y la Municipal la motora la por nueva la hermana Antonio Quitar, con Chiquitán Después la compró mi padre, nosotros la vendimos a Zumari y a Zumari a... a Yoli. Bueno, pues la primera vez que fuimos los dos a Faro, fuimos los dos con la, con la peor raza. Y ha sido el mejor año de Faro de toda mi vida, yo. Si tuvieran otros dos en medio del concierto, de rodillas, con los pantalones manchados, medio borracho, tirado para atrás cantando en el suelo, <risa> fue un espectáculo, tío.
1: ¿Quién tocaba aquella noche, Bortío? ¿Eh? ¿Quién estaba cantando aquella noche en Faro? ¿No te acuerdas?
0: Ft, era el 92, tío. Era muchos años ya, tío. No me acuerdo.
1: Porque el cartel no de es siempre espectacular, ¿eh?
0: Si no, a ver, yo tengo todas las camisetas, pero como dice Pampi, yo todos los años compro dos camisetas. Bueno, la que te dan en la concentración, cuando tú te escribes y después voy para adentro y compro la misma. Una me la pongo y las otras tengo todas almacenadas, todas de recuerdo. Claro, guardadita. Del 92 para acá, no me falta ninguna, tío. Ninguna.
2: Yo también las tengo. Empecé
0: comprando la talla M y hoy voy por aquí, Pero bueno. <risa>
1: Ya hemos dicho al principio que estás más fuertecito. Eh,
0: el gimnasio quita que me está poniendo muy fuerte, macho. Sí, 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 sí.
1: como el pellejo breva. Bueno, au, au. y digo yo, ya que has mencionado a don Valentino, ya que has mencionado a don Valentino, sí, sí, sí. yo creo que ya va de que hablemos un poquito de, de la noticia de la semana. Aunque esto se veía venir, ¿eh? Esto se veía venir Hostia, porque mío. ya...
0: No, sí, yo llevo ya un par de veces. Te voy, a dar de
1: mi de lo, te voy a dar mi opinión de lo que Valentino tenía que haber hecho, no este año, sino el año anterior incluso. Eh, una cosa, una cosa,
2: antes de que tú empieces a grabar, ¿puedo mutearlo a él? Porque yo estoy seguro de que no va a aguantarse.
0: Mutearlo, ¿qué coño es?
2: Eh? Silenciarte, coño.
0: No en vez de cabrón, <risa> yo me aguanto, <risa> yo, <risa> yo, <risa> me aguanto <risa> yo me aguanto. <risa> bueno, yo
2: no
1: voy a
0: decir. Que para acá el cuchillo? <risa> no voy a decir
1: nada malo, no te preocupes. Voy a dar <risa> mi opinión de lo que tenía que hacer Valentino. Yo tengo mi opinión. Eso ya, bueno, ahora no lo hablamos, ahora no lo hablamos. Empiezo. Venga te voy a dar la opinión que tengo yo de lo que Valentino debería de haber hecho no este año el año anterior seguro no te digo el otro pero ya el año anterior ya Valentino tenía que haberse dado cuenta de que por mucho que él se siga viendo capacitado para correr ya no lo está ya yeah. tiene gente joven que ya le está ganando con facilidad ya no le tiene el respeto que le tenían antes ¿vale? es como si hubiera bajado una segunda división y encima tiene una moto que tampoco está a la altura si tú ya, ya empiezas a notar que te están ganando los jóvenes que ya te cuesta seguirlo que ya no te salen los resultados tú como leyenda que eres tienes que entender que hay un momento en el que hay que retirarse pero a tiempo antes de o hacerte daño como decíamos el otro día en el otro podcast o antes de hacer el ridículo y arrastrarte que o sea. no ha llegado pero es que tú ves los últimos resultados de Valentín. Ah, pero está tú no te mereces estar ahí
0: ¿Vale? Entonces. Sí, pero es lo que tú dices. El año pasado, por lo menos, estaba quinto, séptimo, cuarto. mentira ¿me o no. Y es lo que dices. Hubiera, hubiera sido un momento bueno, pero este año es que no está haciendo nada. Claro. También es verdad que es el típico. Eh, es de mi quinta, tiene, es de 78. Bueno, no. Y yo nadar, tío. Pero es verdad que no es un, no es un digamos, un deportista um, de élite hoy en día. Él sigue siendo un piloto de motos como la antigua. Me acuesto el sábado con tres borracheras de cerveza a las 5 de la mañana, me levanto a las 9, me pongo a las 12 del mono y me voy a correr.
1: Ya hace, ya hace tiempo que se está cuidando porque vio que ya vio que ya le costaba.
0: No entiendo que hace una. No tiene una dieta, no tiene un descanso, no tiene el tío una formación física, no tiene al lado a un a un monitor especialista o sea dedicado a él no, que no, no es un Pedroza no es un, no, pero, un mal marque que se llevan todo el día haciendo deporte claro, pero es que
1: no lo necesita fitness. no lo ha necesitado porque ya hace tiempo que si sí se cuidaba y que ya no se no trasnochaba porque veía que no rendía pero claro él tiene un talento tan bestial que no necesita como otros mira por ejemplo te pongo el ejemplo ya. de Messi y Cristiano uy, uy uy lo que ha dicho. Uy, Messi, uy. No, no, no 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 a mí no me gusta ninguno de los dos yo he sido otro equipo de fútbol, ¿vale? pero es una, comparativa, es una comparación que podemos hacer que la gente la entiende. Cristiano con 36 años sigue siendo una máquina de jugar al fútbol, pero porque se mata ya. con una disciplina
0: a trabajar físicamente, a entrenar
1: físicamente y tiene una cabeza espectacular. Sí, 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 sí. Es un ganador nato. Mientras que Messi con un físico que no era el mejor, ha llegado a tener 34 años en lo más alto. Aunque ya no sea lo explosivo mm. que era hace 10 pero técnicamente es una maravilla. ¿Por qué? Porque tiene un talento natural. Mientras que Cristiano necesita pero el, pero el picapedrear y luchar con el gimnasio para poder estar donde está. A Valentino yeah. probablemente no le haría falta matarse en un gimnasio para ir lo rápido que iba porque tiene talento. A los otros necesitan ese poquito más. Pero ya hay niños con talento. Ya hay gente yeah. que ya me está demostrando a Valentino que ese momento está pasando. Sí, sí, ¿Vale? sí, sí. Entonces, que se vaya. Pero
0: está pasando, pero, pero el cacho de cabrón, hablando malamente, eh, que sí, que se va a retirar. Pero aparte de que la noticia de, puf, se va a retirar Valentino Rossi, el mundo del motor, se queda sin acá para allá, pero no veas tú la que valía el nota en el motociclismo, ¿eh? Tiene otra a, a, al mandate ese con todos los billetes diciéndole a Rossi, cómprate el piloto que quiera o los dos pilotos que quieras. Eh, compra la marca de moto que sea, elige la que yo te la pago. Claro. Y, y el cómo es el espeleta, ¿no? El ¿Carlos peletas? peletas. Espeleta Y el otro están cagados a y dicen arroz de Kijou. ¿Cómo vas a hacer tú eso? Vamos a ver. Aquí toda la vida. Si a mí me lo van a dar por, por adelantado, me van a decir, gasta lo que quieras. Y vamos a hacer el mejor equipo del mundo. Compro lo que quiero.
1: Sí, pero eso no te garantiza a ti tener el mejor equipo. Te garantiza tener, en teoría, las mejores piezas.
0: Vale. Pero si tú vas a comprar a un piloto, Guillo, te contrato. No, que estoy con Ducati. Pero te vas a venir conmigo. Pero es que estoy con Ducati. Que me pidas dinero, que te vienes conmigo. Sí. Que te voy a comprar este año.
1: Pero ofrécele...
0: Todo tiene precio en la vida.
1: Ofrécele a ese piloto precio, una la vida. máquina competitiva y otras muchas cosas más. Esto es como los equipos de fútbol y vuelvo a hacer la comparativa. El Paris Saint Germain ficha a base de talonario y lo único que gana es la liga francesa. Ya. Porque tú puedes tener a los mejores, pero los mejores son capaces de jugar en equipo. ¿Y de rendir
0: adecuadamente? Hombre, a ver, sí, en el equipo no. Hombre, también tienes que ver, eh, lo único que ha fallado Rossi eh, en su vida deportiva, como digo yo, ha sido cuando hasta en Ducati. Hasta que llegó Audi y compró Ducati y dijo Audi, vamos, señores, de Ducati, ¿no dice el amigo Rossi que quiere un chasis de doble cuna? vamos a quitar ya el chasis tubular. Y ese año que estuvo de prueba con el chasis de doble cuna, y creo que también era de, de, de carbono, no era ni de aluminio, motiva de puta madre, lo que pasa es que le faltaron un par de añitos más para poner a punto. Aquí está la educativa ahora mismo, ¿me entiendes? ¿No? Y el tío ha demostrado cuando dijo Onda en su día, el Chinatown ese que dijo: No, 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 eh, no equivocaron, Rossi gana porque la, la Onda es la Onda.
1: Sí, eso lo dicen y siempre. Dijo, no onda.
0: Y dijo: eh, ¿Cómo? Y entonces yo no tengo mérito como piloto, pues aquí te queda, me voy a llamar. Y el primer año, ¿Gano? creo que fueron 16 carreras y creo que ganó el tío 14. ¿Me entiendes? ¿No? Y ganó el mundial el primer año y demostró el tío que es un piloto con dos cojones. Ni la podía podido hacer mmm, Lorenzo, ni la podía hacer el otro, ¿me no? En sí, fin, que yo soy muy de Rossi, pero que también veo que ha metido mucho la pata a veces, muy feo, y me ha dolido mucho, pero a día de hoy, poco.
2: A ver, yo doy por hecho de que eh, todos y cada uno de los corredores que están en la parrilla de salida de MotoGP son mm, gente fuera de... de, de bueno, son... No son deportistas, son súper pues atletas
1: y además muy buenos. ¿eh? Sí, sí, sí. Son, además gente son gente que bueno, tiene eh.
2: mucho talento, son gente que tiene muchísima habilidad, gente que tiene muy buenas manos a la hora de conducir motos. Evidentemente, por eso están donde están, si son los mejores. Valentino, de siempre se, se le ha considerado, sino el mejor. Por no decirte el mejor, que, en otro coste de que yo mmm, estoy en un punto neutro, no es que tenga nada ni a favor ni en contra de él. Lo he visto siempre un poquito perpotente, pero siempre me ha caído en gracia porque siempre ha tenido esa sonrisa que, que te transmite por buen rollismo, ¿no? Pero evidentemente, de, de cómo me caiga personalmente, yo no dejo de reconocer de que es un deportista de élite y que ha sido muy bueno en todo lo que ha hecho. Pero mi duda es que conste de que yo no soy... Ya lo sabéis, yo de MotoGP y de carreras no entiendo mucho más que las cuatro cosas que veo o escucho. Pero yo entiendo una cosa. Por muy bueno que tú seas, si yo como equipo... Vamos a suponer, yo como, como jefe de mi empresa veo que un trabajador me hace lo mismo o menos que un trabajador, ya conciertada no me rinde o me rinde lo justito y el nuevo me hace lo mismo y me lo hace un poquito mejor o tengo probabilidad de que me lo haga bien en pocos años. ¿Por qué tener a un tío que se va a jubilar dentro de poco que me, a lo mejor me puede incluso crear problemas? Cuando... El, mar,
0: el marketing, tío el marketing, la imagen, lo que vende la marca por tener a Rossi en plantilla mentira ¿me no? también hay que ver todas las cosas de solo pilotar ¿cuánto no vale que tú, que tú imagines tú que el año que viene, o sea, ahora se retira a este año, y el año que viene dice Derby, pues me voy a meter a correr el Mundial de MotoGP con una Derby sí. varia con un motor mil centímetros cúbicos y la moto es una mierda no hace nada porque sería el primer año, para acá para allá eh, ¿me entiendo, no? pero resulta que se monta Rossi la moto ¿Cuánto no ganaría Derby en publicidad y en marketing? Aunque no gane el Mundial. ¿O, o no entre ni siquiera en meta todas las carreras? Eh, Yo no.
2: O, ojo, te voy a dar la razón, porque de aquí, desde aquí abrimos una apuesta. A ver cuánto tiempo vamos a tardar en ver a Valentino haciendo un, un esquete de publicidad. Pero
1: ver, No vamos tecnología. a tardar nada.
0: Nada. Y te, y te digo una cosa, y... y... Y nunca vamos a dejar de ver banderas y chalecos y gorras amarillas en el Mundial de moto MotoGP, carrera tras carrera, aunque no esté rocí la parrilla.
1: Sí, pero porque va no. a estar de director deportivo, va a estar de jefe de equipo, va a seguir arrastrando no. gente, porque vamos a ver.
0: Es cierto que él como... Y, 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 cualquier chaval, y cualquier chaval que sea bueno y que sea puntero y que quiera subir para arriba, pues en vez de decir como se decía antiguamente, yo aspiro a montarme en un Ferrari, en la Fórmula 1, o a montarme en la Ducati, o sea, en la, en la onda de... De Resol, HRC, pues va a decir, yo me quiero ir al equipo de B.A.T.R.O.S.
1: Sí, pero eso le ya puede no. durar tiempo que le dure, porque eso ha pasado con otros directores de deportivos y con otros equipos. Porque en los 80 todo el mundo quería correr en el equipo de Agostini y de pronto un día Agostini le dijeron las motos para Rovers. Y a Agostini le sentó como una patada en los mismos y fue cuando aquella jugada 3 que querían hacer para llevarse a Schwanz a Yamaha, que al final no salió, etcétera, etcétera. Ojo. ¿Qué ha pasado? ¿Nada? ¿El Alberto no está? ¿En pantalla? Alberto, ¿estás ahí?
2: No lo veo, eh. Ni contesta. es que, que luego el Bambi la regla todo. Saca la varita mágica y hace. Ay, hace más, más maravillas. A ver, eh, se vuelve.
1: Este es el cablecito que ha tocado. Era no, no, el no, no, no. del micrófono, de luego, el
2: de los auriculares. Sí. Y, eh, porque no se está quieto con las manos. Él todavía no ha aprendido esa parte en la que más vale no tocar las cosas que funcionan bien. Y ahora que funcionaba bien, ahora que funcionaba bien.
1: Pues tío, nos quedaban como 25 minutos para pa, pa terminar. A ver, si, a ver si viene. Que todavía tengo que apretarle un poquito a los machos con, con Valentino.
2: Ay. Lo pasa, me hubiera gustado empezar a preguntarle, preguntándole, ¿cuándo le vino la, la afición a Valentino? ¿no? ¿Cuándo quiere que vino la, Porque yo creo que esto es antiguo. Sí. Sí. Mm. Una cosa que te iba a contar a Lilo, porque he levantado la mano un par de
1: veces, pero ya se me van las cosas. Sí, sí, yo te he visto queriendo cortar, pero como él seguía hablando, yo esperaba a ver si se daba cuenta.
2: Ya, no, es que tampoco he dicho yo lo de la pauta de cuando uno levanta la mano no significa que deje de hablar, sino que cuando estoy pidiendo permiso. Y yo sé que a él se le llena la boca hablando de Valentino. Una cosa que yo iba a decir es que, bueno, que siempre le quedará a Valentino la opción de irse a trabajar
1: con Chicho Lorenzo. Sí, a lo mejor. Yo creo que se pueden llevar los dos de puta madre porque sí, tienen bueno, un bueno, carácter bueno. los dos bastante... No, el puntazo sería
2: que uno pusiera un, ¿cómo se dice? un circuito de prueba uno frente del otro, ahí con dos cojones El de Valentino con lucecitas amarillas y láseres por todos lados ¿eh? dando la nota, como siempre, como suele ser y el otro pues diciéndome cago un puerto, hijo de puta
1: Mira, tengo dos páginas abiertas aquí, por cirugía una es el palmarés de Valentino ¿vale? en la wikipedia y lo otro, en lo que hay diario, Valentino, sus mayores polémicas con otros pilotos. Qué bueno,
2: tío, qué bueno.
1: Eso, dicho? eso es, es sacarle artillería ah, a este. para haberle dicho Escucho, que sí, que vale, que de acuerdo. Yo, Valentino, esto, pero... ¿Y estas cositas qué? Porque esto lo ha hecho él. Lo de John Hawking con los dientes, lo del Pedroza la ciguita de aquello, lo de Barré la pista, ¿vale? Delante de otro piloto, o sea, hace estas cositas. Que será guerra psicológica, de acuerdo, pero a mí no me parece eso un juego limpio. No. A ver por eh, dónde me salía.
2: Es que los italianos lo que tienen, que le, el tema de la polémica le, les va, les va, y lo de llamar la atención. Y pero no es que además no
1: tienda, hay pero... un... El único piloto italiano limpio que conozco no está ni en el Mundial. está en están motocross. que es Antonio Cairoli, que tiene ocho títulos, nueve títulos, nueve títulos de campeón del mundo y no se lleva mal con nadie en la vida y ha ganado siempre limpiamente. Y es un tío que es hasta buena persona, muy feo, pero una buena persona. Pero los de MotoGP, el Romano Fenati tiene que estar en su casa. A Fenati lo echaron del Mundial porque se le iba a pegarle puñetazos a otro en plena recta para pa tirarlo y a tocarle el embrague hacia el freno delantero tío lo han perdonado porque lo han perdonado pero ese tío no tenía que estar pilotando pero tú te pones a pensar desde que yo tengo memoria desde Ecio desde la que corrió con la derby que era un santo varón acá capirozzi un tramposo Biaggi, un tramposo Simoncelli acabó como acabó porque se lo iba buscando Valentino Valentino ha hecho todas las perrerías que han venido más Ramón estaba loco perdido en la patadita unas cositas más o sea, los, a mí los pilotos italianos limpios limpios Capirozzi tiró a Arada para quitarle el mundial. Porque si terminaban los dos en el suelo, por puntos ganaba él. Eh. Con dos cojones. Eh, y le quitó el título a Tessu y Arada, que era más piloto que acostado. Y cositas así la han hecho siempre. Entonces, los italianos, aunque se enfaden mi amigo Giovanni, ese es un día uno que vamos a llamar. Ese es rosista. No. Lo siguiente. Además de padres italianos, ¿vale? La nación España. Quizá querían matar las cañas, tiene un restaurante en Sevilla que algún día iremos. Es muy amigo mío, es muy seguidor, ha tenido Ducatis, evidentemente. Él es español, pero dice que él solo se vuelve loco con Italia cuando juega la selección italiana. El resto del tiempo es de aquí, de Sevilla, ¿vale? Pero cuando hay selecciones, le tira las tricolores. Y ese es un fenómeno, porque más hablando, tiene una labia que te caga. El Giovanni. Giovanni Spaghetti Mierda. Giovanni Gallo Giovanni da él es paquete
2: mi hermano Giovanni el digo, mi
1: hermano.
2: Como tal, y, tal y como lo has definido es, es el italiano que bueno, afincado ahí en Sevilla ¿no? recogido en Sevilla como quien dice nació en Cañas
1: prácticamente el padre tenía un restaurante allí y con el paso de los años se han separado discutieron es que ya son las 10 y 20 discutieron y cada uno por un lado yo conozco mucho al padre conozco mucho al hijo y el hijo es amigo de mí además a lo mejor lo veo el fin de semana que viene que hay un motocross nocturno en el monte y hace mes y medio estuve comiendo en su restaurante con Manoli y con otra pareja porque el tío cocina que te muere y es motero motero pero motero salvaje y además evidentemente un gran fan de Rossi y ese es uno que entrevistarlo estaría guapo
2: pues mira Valentino, ¿tú, lo ves? ¿Tú, tú crees que lo verías alguna vez haciendo el anuncio de Prima de que Ketchup Prima
1: a Valentino lo podemos ver hasta en la sopa porque tiene el futuro más que suficientemente solucionado. Y siendo que es, que es una estrella mundial, puede publicitar lo que quiera. Hará algún anuncio porque le vendrá bien económicamente para montar el equipo, para mantenerlo todo hecho Pero si el de Petronas le ha dicho, te doy lo que tú quieras, el de Petronas le va a hacer negociar y demás. Le van a dar motos seguro. De hecho, Ducati le da motos, me parece. Tiene ya el equipo montado con Ducati
2: pero a ver ¿tú, tú lo ves a él como director de un equipo y haciendo carrera o sea siendo como por ejemplo un Niki Lauda
1: el que ha ganado hoy en Moto2 el italiano que no me acuerdo el nombre Bezacci o algo por el estilo Bezacci este corre para el Sky VR46 con Calex el equipo Sky SKY el equipo de Valentino ¿te entra pasta ese tío? Aspar qué hizo Salió. Y Aspar ha llegado a tener equipos en las tres categorías. No sé si este año los tiene. Pero Aspar es que es listo como la madre que lo parió. De piloto era muy bueno, pero de manager es la polla. El Jorge Martínez Aspar. Igual que el Lucio Ceguín en los Racing, el SR. Tiene un pedazo del mejor equipo privado que hay en motos de per suyo. Y gana carrera tiene motos de primera fila. Pero son gente que son muy hábiles. Son tíos listísimos. ¿Vale? Y encuentran, sacan petróleo de donde sea. Tienen unos pilotos que te cagan. Y consiguen buenas motos. Y ganan dinero a los No como Cito Pong. Cito Pong estaba en las categorías inferiores y de y de triste pena.
2: así Cito le pasó. Pero, pero ahora sí
1: no hace falta ser
2: puntero. Hay que estar en el meollo. Pero no hace falta ser campeón para seguir
1: estando en pero la Pero tienes que estar ahí. Si tú quieres buen materia, tienes que demostrar que lo puedes tener. Y esto es como dos. La moto oficial, ¿quién se la dan? Al que se la gana. Las mejores piezas, ¿a ¿quién se la dan? Al que tiene resultados. No siempre. Porque Sete, cuando empezó a correr que pudo ganar título contra Valentino, se llevó llorando toda la temporada, darme mejores piezas, darme mejores piezas, porque él era el segundo piloto del equipo. El otro era Kato, que se mató. Tuvo un accidente, se mató. El primer equipo entonces de la formación ya era él. Pero estaba en un equipo satélite, en el Movistar. No estaba en el DHRCR2 y no le daban piezas. Y pudo haber ganado el mundial y había tenido mejores piezas, pero Honda decía que no. ¿Cómo va a ganar un equipo satélite aunque sea con nuestras motos? Fíjate, tú lo cuadriculado. Va a ganar una Honda ¿no? ¿Qué es lo que a ti te interesa para vender motos? ¿Qué más te da que hacer equipo B? o pues no le dieron piezas. Yo particularmente Gonzalo en ese aspecto
2: y te voy a remontar a mucho más atrás, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que deban desistir existir. Dos equipos, un A y un B de un mismo equipo realmente. Porque... ¿Y, los, ¿Y los que tienen 4, 5 y 6 equipos qué? Ya, ya, no. Y vengo a referir, por ejemplo, a la Fórmula 1. Yo recuerdo la Fórmula 1 de que teníamos a los Red, Red Bull Buito, y, los y los Rosso. Toro Rosso. ¿no? Que eran, es la, la, la marca blanca de. O sea, el hacendado de no sé qué, ¿no? Eh, vamos a eh, Entonces, ¿qué pasa? Eh, Cuanto más equipos más tengamos, más equipos podemos crear y opción B no sé qué y pone para qué, para tener más equipas pero de la parrilla, al final entonces
1: eso una es que ahí hay varios motivos, uno eh, correr en una categoría de estas es tan carísimo que nadie puede que casi nadie puede montar un equipo privado, vale hace falta una cantidad de dinero tremenda porque tienen que contratar unos ingenieros impresionantemente buenos y tienes que mantener unas motos que son Carísimas, porque te las alquilan y son carísimos los alquileres, los licenciados y toda esta historias. me acuerdo yo, pero me parece que en 500, el alquiler de una moto semi-oficial era de 500 millones de pelas. ¿eh? Hablamos millones de pelas, 3 millones de euros. ¿Vale? Uh -huh. Para toda la temporada. Sí, pero ahora echale pieza Ahora tienes que tener dos motos en 500. Que te cae se rompe una, tienes que tener muleto. Y ahora carenaos y ahora, o sea, es carísimo. Es carísimo, y con la llegada de las cuatro tiempos, todavía más caro, porque un dos tiempos es muy sencillo, pero en cuatro tiempos tiene un montón de piezas más. ¿Vale? Entonces, los pilotos que crean un equipo privado, pues hombre, a un piloto importante como Valentino, le van a poner por delante casi todo, pero con condiciones. Oye, que tú eres Valentino, que tú, la repercusión mediática, más increíble, pero... Eh, tú tienes que demostrarme a mí que el dinero que vamos a invertir, que la confianza que vamos a, a depositar sobre ti, va a retornar en beneficio económico, en victorias y en esas cositas. Entonces, ahí es cuando ya empiezan los problemas, porque tú puedes tener dos o tres pilotos que te cagas, tú puedes tener una moto muy buena, tú puedes tener un ingeniero muy bueno, pero como el piloto y el ingeniero están peleados, la cosa no funciona.
2: Sí, 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 sí. Conozco, conozco esa historia, yo conozco, conozco esa, esa historia yo creo que ahora vamos a ver cómo se va desinflando el nombre de Valentino Rossi en el mundo del MotoGP no lo sé Porque pero. Ya no creo, es un corredor,
1: yo... ya ahora es un, un negociante ¿no? pero tiene mucha influencia tiene mucho poder que eso no digo yo que sea necesariamente malo pero que evidentemente cuenta con más ventajas y con más cartas sobre la mesa que otro otra cosa distinta es que no gestione bien sus equipos que, no empiece, que empiece esto a no irle bien a tomar decisiones equivocadas a tener problemas con los pilotos y con los resultados y con lo que tú quieras y que poquito a poco vaya perdiendo la importancia que tiene y vaya diluyéndose en todo esto como le ha pasado a Citroën y a otra gente que han tenido equipo Aspar es un milagro que está aguantando tanto Aspar lleva ahí 30 años, lo que sea, 25 y está con buenos pilotos ganando campeonatos pero todo el mundo no lo ha conseguido hay otros muchos equipos que se han tenido que ir porque los números son brutales El dinero es una barbaridad Y esto es, esto es un juego de intereses. Yo te patrocino si tengo un retorno Si no lo tengo, negocio a la baja Si negocio a la baja tú tienes menos dinero Para invertir Por lo tanto puedes pagar nóminas más pequeñas No puedes ir a por el piloto que tú querías Tienes que ir por otro Y luego a ese piloto le tienes que ofrecer una buena moto Ojo que siempre está el piloto pesetero ¿eh? A mí me da igual. Yo corro con lo que me den Yo lo que quiero es dinero pero un chaval que viene de Moto2 o de Moto3 con hambre y con ganas, lo que quiere es una moto que ande. Quiere una moto ganadora. Y eso eh, es difícil de eh, Algo de lo que tú estás
2: comentando, ¿tú crees que los años que ha estado en sequía Fernando Alonso no ha diciendo, dame un asiento donde sea?
1: ¡Donde te, sea! Te digo otra cosa. ¿Tuviste la última carrera de la Fórmula 1?
2: No, este año no he visto ninguna carrera, tío.
1: Bueno, sí. yo no la pude ver, pero me la estaban contando por el grupo y Alonso con el Alpine... Frenó en seco a Hamilton, que estaba rodando tres segundos más rápido, lo aguantó 22 vueltas para que su compañero, el que iba adelante, lo con, ¿vale? Hiciera el podio que hizo. Cuando a mí me preguntan, ¿quién es el mejor piloto de la Fórmula 1? Digo, el mejor piloto de la Fórmula 1 es el que ha parado en seco y ha evitado durante 22 vueltas que lo adelante el que mejor coche tiene. Eso es un piloto. A Carlos Sainz le duró una vuelta. Carlos Zay le duró a Hamilton una vuelta. Dos. No fue capaz de frenarlo. A Alonso no tenía cojones a pasarlo. Entonces, cuando me dicen, ¿quién es el mejor piloto en pista? Digo, uno que acaba de cumplir 40 años. El que quiera no que lo haga.
2: Eh, corriendo un estúpido velo a todo lo que estábamos hablando y, y demás, Alberto, mmm, uh -huh. mini voltio. Yo <risa> hay <risa> una preguntita que te quería hacer, que hace, hace un buen rato que la estoy pensando, pero no me, no me salía. ¿Tú desde cuándo te consideras que eres rosista?
0: Hostia, desde que lo vi en 125, tío, me encantaba. Las tonterías de que si cuando se disfrazaba, cuando ganaba una carrera de arquero, para acá, para allá, y lo vi un tío así, guay, y ya cuando era de mi, de mi quinta, de un tío joven y que le gustaba mucho el cachón de guacamín, digo, guay.
2: Es que yo tenía esta duda, porque hace mucho tiempo, que yo sé que tú vienes acumulando basura y eh, merchandising de, de, de cositas del Valentino Rossi, ¿no? pero yo es que me, lo siento, es que tenía que pincharte de alguna manera. Es
0: que eres no, ya, ya. Mira, tengo una duda Porque estoy reformando la, la empresa ¿vale? Ya le pusieron otro día el cartel nuevo el Logotipo y todo Y tengo un amiguete que es un poquito franquista Y me ha regalado la bandera de España Con el águila De dos metros por tres metros y medio Joder. Dice, por bueno, tío, no tienes huevo a ponerlo en la pared Digo, mira, ni tengo huevo a poner a eso Ni siquiera la fotografía de tío Rossi Digo, porque me le meten un poco al Pero sí, mi, mi último proyecto Aparte que me falta por terminar la moto eh, y quiero recoger el casco la semana que viene en Madrid o la que viene, antes de fin de agosto. Eh, ahora cuando me ponga con la exposición, que he pedido un montón de estanterías de metacitato, tengo toda la colección de todas las motos y todos los cascos de Valentín y Rosy, de Rossi, de, desde el primer casco hasta el día de hoy. y quiero hacer un pequeño estándar de él, con la moto, los cascos que tengo, las mini colecciones a escala, eh, un montón de postes, de fin, de todo. Tengo hasta un, unos chupetes, un biberón de mi niño, un Babi, en fin. Tengo muchas cosas de, de roce tío. Y lo digo, me ha faltado decir siempre ha sido tener una moto pintada como la D pero como nunca he tenido una R y este tiempo atrás, pues se me ha digo, mira, pues aunque no la cojas, porque ya no está uno para coger una cacharradeza, digo pero al menos la tengo a disposición pintadita como la D de, de, de Austin Power del año 2013.
2: ¿sí? Dejar cable. Dejar bueno, cable. Dejar no, cable. No, no, estoy, no estoy tocando no, no, el cable. Es el cable. Eh. Algo estás haciendo con el cable?
0: No, no, el único cable que estoy tocando yo...
1: <ríe> no lo toqué <ríe> No, no, no te toques. Claro, si es el board, tío, que se toca es el cable, <risa> lógicamente.
2: Claro, este, claro, claro, claro.
0: Este, de pelado. Que... Pelado, pelado. <risa> este un es cable pelado. Pues sí, este es mi último proyecto. Cuando termine ya mi tallercito, que le falta poco. Hace un rinconcito de la exposición y hace un pequeño homenaje a él.
2: En una de esas visitas que yo te hice al taller, de esas pocas veces que me acerco sí. por el pueblo y digo, hostia, tengo que ir a ver al volteo porque por una cosa o por otra no, no voy a verte. Sí que me comentaste que tenías cajas y cajas y cajas. me dijiste, mira, ¿ves todo lo que hay ahí arriba? Por todo lo que hay arriba, más lo que está ahí en el cuartillo de al lado, todo eso son cajas de cosas que tengo yo de Valentín. Y yo por eso ya he dicho sé, siempre eh. de que te he considerado muy fan de Valentino, por eso era otra de las razones de traerte a, a este episodio. Y volviendo a una de las cuestiones que yo te iba a preguntar, ¿tú crees que Valentino terminará siendo como por ejemplo Chicho Lorenzo con un minicircuito y dando clases de, de cómo correr y cómo andar cuando ya no tenga nada que hacer en el circuito?
0: hombre, eh, lo veo un poquito por una parte lo veo como que sí sería guapo, pero por otra parte lo veo como que no porque no creo que ese tío se baje tanto para abajo a decir me pongo públicamente tendrá mejor su, sus profesores sus monitores a ver, lo veo como digamos como el como el karting de Carlos Sainz de las Rosa o sea, tengo unas instalaciones para que la gente se diviertan con mi nombre y con mi publicidad pero yo no voy a estar allí presente simplemente para unos mínimos actos y poco más pero entiendo?
2: no sé si a ver igual estoy equivocado porque creo recordar de que tenía un rancho ¿no? que más o menos hacía eso hacía exhibición invitaba a sus amigos para que yo, he estado,
0: yo he estado en ellos he estado en Tabulia allí en su pueblo en la sede oficial de Valentino Rossi que de hecho soy socio del fan club he estado almorzando en su restaurante y he estado en la puerta del rancho pero para llegar a, pero o sea los últimos seis kilómetros para llegar a la puerta del rancho eso parece el Vietnam tío eso está presentado por todos lados con seguridad increíble eso es increíble Bien. al menos de 5 o 6 kilómetros de rancho no tiene huevo a llegar allí tío. es espectacular y he estado allí en Tabulia viendo el gran premio de Valentín Rossi que el pueblo se convierte totalmente en color amarillo tanto las, las señales de tráfico como los pasos de peatones los balcones eh, coches y motos pintadas amarillos, la gente vestida amarilla amarillo entera es eh increíble Qué fatiguito. O sea, un apoyo emocional hacia, hacia esa persona tío. Qué fatiguito, que, tío. que como siempre los españoles eh, nos quejamos de todo y somos españoles pero nunca lo decimos como diciendo somos fachas pero igual que los americanos eh, adoran su bandera su país y lo que son pero aquí si tú dices que eres español y te vas a entender con tu bandera en tu móvil en, en tu mascarilla de COVID que si en el coche para acá, eres un facha eres un pringado nunca lo he entendido o no
1: Sí, en España estamos muy... A
0: Tabulia, que yo fue... Es más, mira, tengo una fotografía en el número 46 de una señal vertical de, de prohibido circular más de esa velocidad. Eh, el día que empecé la fotografía allí en Tabulia, con mis dos amiguetes, eh, esa misma noche robaron la, la, la placa, tío. Qué raro. Digo, hostia puta, tiene Tiene tío, tío, tío. No he sido yo, eh, No he sido ya, yo. Ya, ya, ya.
1: Pero puede haber sido uno de tus dos amigos. Y a uno lo conozco, no, así que no, mañana no, le, voy no, no porque, mira, además, le voy a preguntar.
0: No, porque el reiki, el reiki <risa> es anti-Rossi y iba con la camiseta de, de Jorge Lorenzo, que cuando entramos en el circuito… También la ha hecho bien, claro, de Jorge Lorenzo, no, igual que, hecho bien. En, claro, no es igual que en todos los circuitos, porque tú vas a cualquier circuito, está la grada de Rossi y las demás. Bueno, o las demás y las de Rossi, pero cuando tú llegas al gran premio de Partido Rossi, allí a su país es pues todo el circuito amarillo, y cuando entro por las puertas se pone por tío, ¿dónde puedo comprar una camiseta de Rossi? Porque me van a pegar, digo, no, ¿estás seguro? Vamos, que te van a pegar, ¿me entiendes?
1: No pasa nada, no te preocupes. Está muy bien,
0: está muy bien, tío. A mí me gusta mucho, mira, yo, yo el fútbol, el fútbol no, nunca me ha gustado, bueno ¿vale? Ni lo he entendido. 24 gilipollas ahí dándole patada a un balón de cuero que vale 3 euros y ganas una pasta. Bueno, ¿vale? y después aparte por el tema de, de la convivencia. Yo, por con mi padre, de Real Madrid, Fui una vez a ver un partido de fútbol ahí a, a Sevilla, al Nervión, y yo recuerdo perfectamente, yo tendría 14, 15 años, cuando salimos del estadio que ganó el Madrid, ahí en, en Sevilla, yo no recuerdo haber puesto un pie en ningún escalón, tío desde arriba hasta abajo. Yo bajé volando, todo aplastado, papá, pachillando, y yo lo juré, digo, no voy a ver más un partido de fútbol ni con una pelota de fútbol en mi vida. Y en cambio, tú demás a Gonzalo, con el cachondeito como siempre, del bordeo de Rossi, pero que yo cuando voy a Jerez, voy a, a la recta de atrás, bueno, no y aquella grada es de Ducati, y yo voy vestido de amarillo, y lo mismo me da un valenciano un cacho de ella, que el otro me pasa un porro, que yo le paso a la Coca-Cola, y el cachondeito, ¿entiendes? Pero, buen rollo, pero yo no me veo Exacto. vestido de Real Madrid sentándome en la grada dentro de, o sea, en la grada de los bar, de los catalanes.
1: Pero es que eso es lo que nos con, tiene conmigo. que diferenciar, y de momento todavía nos diferencia.
0: La, por eso te digo yo que Que el cachondeo el cachondeo y la gracia y la risa, pero que yo dónde queda que voy con mi roci... Y está... Vida eh, bromita, cachondeo, la risita, pero siempre con el respeto. Exactamente. No? Lo que nos diferencia lo que a los aficionados a la moto... moto, moto?
1: porque que, el tío, que tío, todavía nos diferencia a los aficionados a la moto de los hinchas de fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol, pero yo no me voy a pelear en la vida con nadie porque sea de otro equipo de fútbol. Me parece absurdo cita, nada, que un tío vaya a un estadio de fútbol y tal y como sale el árbitro por la puerta empieza a cagarse en su puta madre. Yo ay, deja ay, que ese tío, hombre tío, empiece eh, los aficionados al, al, al motociclismo, al motociclismo en general, de cualquier disciplina, tenemos nuestros pilotos favoritos, nos sentamos en la grada con pilotos, o sea, con los aficionados de otros pilotos que no son el nuestro, y aún. no pasa nada. Y hemos estado a punto de tener algún sí, sí. problema con la rivalidad entre Valentino y otros pilotos. En el caso de Marque, en el caso de Lorenzo, sobre todo en el caso de Marque, ha sido peor a raíz de la rivalidad que han tenido tan entre los dos sí, y la patadita sí. famosa. tenemos siempre que luchar nosotros por diferenciarnos del resto de esa manera, esto es un deporte venimos a disfrutar todos yo voy a Jerez, yo me siento donde me siento o voy a Drysac, que es donde decías tú, la recta larga al final, la curva de
2: que aquello sí, Zucati, sí, sí. voy donde sea
1: normalmente no tengo he tenido camisetas del, del equipo Repsol en mis tiempos y esto, mi hijo tiene una de marque pero que yo no voy buscando enfrentarme con nadie, yo tengo una opinión de los pilotos
0: no, 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 yo voy a de todos nadie.
1: ellos, uno me cae mejor por una cosa otro me cae peor por otra y punto por eso es problema mío. No tengo que convertir eso en un problema con nadie. Esto es para disfrutar. Eso es así, compadre.
2: Eso sigue siendo así.
0: Es lo que le dije yo una vez a uno en el de Reiki viendo un partido de fútbol, ahí insultando que han ascendido. Digo y yo que están, hay niños chicos, hay ¿Claro? muchacha ahí, que están el niño llorando para allá. Digo, vete para allá. lo otro Digo, tú ganas dinero con que pierda el Madrid o ganas el Correcto. Y estás aquí más irritado que te va a dar un infarto que eres tú Correcto. Digo, yo quizás el día que gana, que eh, digo, tendré yo ilusión de ver a, a Rosy Estuve en el podio en el número uno, en cualquier circuito, y hace ya que no lo veo cinco o seis años. Digo, y terminé la carrera, pago mi televisor, me cago en Dios, adentro de mí, y me mosqueo conmigo, pero ya está, punto. Pero yo voy a ganar dinero con eso. No. Dinero gano yo en mi, en mi negocio de lunes a viernes, ¿no? Efectivamente. Es una afición y punto, ¿no? Y ya está. Y sobre todo eso, la, la convivencia de las concentraciones, de que veas a un chaval en Málaga, charlas con un rato, yo a lo mejor lo veo dentro de seis meses en otra concentración aquí en Cádiz, y dice, hostia, yo me, me acuerdo de ti, no es que igual... En hay otra hermandad, otra, otra vivencia.
1: Sí, es nos, otra cosita distinta.
0: hacemos, hermanos, por poquito otra a poco, distinta. creamos amistades, en fin.
1: Que ojo, que entre que los, los hinchas de algunos equipos de fútbol también hay buenas relaciones. Pero lo que hay en el fútbol que nosotros no tenemos y espero no tener nunca, son los grupos de forofos. Sí. Los soportes. y reventamos Estos son, son los hinchas de del equipo que, está, que además fútbol. los clubes le pagan los desplazamientos, le guardan localidades. Sí, Yo eso no lo entenderé mientras viva
0: y después pierde el equipo y salen del estadio y rompen la, la ciudad, que van contenedores y después nosotros somos los locos y los colgados que van montados en dos ruedas. Correcto, exacto.
2: Sin embargo, nosotros somos los, los que vamos conduciendo por la carretera y sin conocer al motero con el que nos vamos a conocer, lo saludamos. Ya tenga una scooter, tenga una custom, tenga una trail, lo que sea una BMW o sea una puñetera tribu. ¡Frasen toda la boca! Sí, pero todo el mundo tampoco lo
1: hace. Eh. Todo el mundo tampoco lo hace, eh. estos <risa> esto, esto, <risa> esto es que tienen una con las tetas que hay ya del Supercell. Estos algunos te cruzas con ellos y como si hubieran visto una mierda en la carretera, ¿vale?
2: No, pero tú sabes por qué lo hacen.
1: Pero dijo Pablo
2: en un episodio de Echar las poteras hace mucho Qué tiempo. Sé. Lo hacen muy cabrones porque llevan los puños calefactables
1: encendidos. Sí, ¿verdad? Claro, cuesta trabajo sacar las manos de los puñitos calefactables. O sea, con los puños pues, calefactables cuesta menos trabajo porque tiene la mano calentita. La mano es que esté fría y no puedes abrirla. ¿Vale? Eso es excusa de mal pagado. Dile a Pablo que es excusa de mal pagado. Pablo, no, eso, eso es una excusa muy mala. No, pero es que eso lo empezó a decir Pablo cuando empezó a usar BMW.
2: Pero él venía también de, de. Mira,
0: Gonzalo, cuando. Cuando yo iba estrenando en mi KTM, la primera que fui a Rotan, iba mi primo Juan y con la Triumph. Y aparcamos los dos y da la casualidad que aparcamos al lado de seis, seis BMW, creo que era la RT 1200 nueva, la, ya refiera, a por agua creo que era, no me acuerdo. No, claro. Total, entre los cascos y la equipación, ahí había entre las seis motos y los cinco tíos, más dos mujeres, todos montados en, en, en vestimenta BMW, botas, cascos, todo. Ahí había por lo menos 100.000 mil euros. Claro, y, más también. y aparca a mi primo, aparco yo, y al lado de la moto de mi primo, había una moto de esta tipo berraco, esta chope, y en el guadabarro delantero tenía un, controlador, un un controlador. Y estuvimos de cachondeo ha un haciendo unas fotos para caballar Estaba también la Yoli la Municipal. Oye,
2: ¿cómo es, y se Y te de esta gente de la moto y dice Perdón que te interrumpa, Bortio, que se te fue la vista, ¿no? Se eh, no, llegar, no, se le fue a mi primo,
0: no se le fue mi primo, se le fue a mi primo. Más al primo. <risa> <risa> primo, más al primo, sí. Y nada, se acerca de la BMW, claro, era el espectáculo, la moto mía, no porque la llevaba yo, sino porque... Era fin, la más rara, era nueva en el mercado, llevaba dos meses y toda la gente estaba flipando la moto. Y entre ellos uno decía, pues yo, pues yo he estado viendo vídeos en YouTube, acá allá, la moto ha estado espectacular, pesa menos que la nuestra, tiene más potencia, está el sistema de tracción y de estabilidad y a veces está testado por, la, por Bosch, en fin, que era un tanque. Y uno de ellos decía: Dice, además, viene mejor equipar que la nuestra de serie. Cuando la nuestra, para llegar a esas expectativas de equipamiento, hay que pagar extras, ¿no? Claro. Y salta uno y pone: Sí, pero no es una BMW. Y primero está la BMW y después están los demás. Uy,
1: uy. ¿Qué dice usted? Y, uy, y no, estaba yo no, con no,
0: mi primo y se lo puedes comentar, mi primo, que no es mentira. Y me di la vuelta: Digo, no, perdón, usted, caballero. Estamos los moteros y después están los gilipollas, como ustedes, que tenéis pasta y por decir: Voy a meterme en una moto, te compra una BMW. Bueno, y no me pío. y es que si me pilla, con perdón de ahí lo que estamos aquí, le pego una hostia y le arranco la, 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 la pelatina de BMW. <risa>
1: ya te estás convirtiendo Porque en un foro de fútbol. los huevos que no vea, tío. No, los huevos que no vea. Digo,
0: vea. Usted es modelo usted nada ni mierda para usted, está la BMW para los demás. Digo, usted es el típico gilipollas que tiene pasta y por decir, me voy a comprar la moto, pues me voy a comprar una BMW y ya está. Y punto. Bueno, digo, eso es lo que hay. Sí. Y mi primo Juan me dijo, primo, digo, ni primo ni hostia, que no me callo está despreciando mi máquina, que ya de por sí está diciendo a los otros dos amigos que es mejor que la suya. No, no. no pasa que lo que aprecia es el dinero siempre. Por eso yo, eso se me ha quedado siempre en mí de la cabeza, que están las BMW y los demás. Y eso es una comparativa un poquito odiosa, tío. Sí. Que a lo mejor después de está el típico que tiene una BMW y es un prende igual que yo, igual que todo, igual que el tonic, igual que tú, no, pero que porque te gusta la BMW, pero no por decir, tengo una BMW, porque después están las demás. Eso está muy feo, tío.
2: Sí. Yeah. Estoy totalmente de acuerdo contigo Voltio Y de hecho Esto creo que fue una cosa De que se habló en un episodio Sobre las clases de moteros Está el motero con clase Y está el motero que tiene clase el motero que tiene clase no le importa si el que está parado al lado que se ha quedado sin gasolina o está parado porque se ha pinchado y le, no le importa echarle una mano, un cable. Si ve que la chica que está en la moto no puede echar la moto para atrás porque no la puede empujar y se va a echarle un cable sin pensar de que, bueno, que, 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 sin decirle, pues, coño, mujer, ¿qué tenía que hacer? Porque pues se saca el carnet y ya que se saca el carnet no, porque pues se empuje. A ver si me entiendes lo que yo quiero decir. Sí, el que motero, un... o, o yo lo considero motero, es el que te echa un cable. Sin, y da igual que tu moto sea una Yosun, que sea Mejor, una Mazor, que sea lo que sea. Porque sigue siendo igual de motero que tú. Porque Nadie ahora, verdad, es sí, sí.
1: más motero que otro por tener una moto más grande, más cara o más moderna. Tú puedes ser motero con un ciclomotor de 50. Y recorrerte Europa entera como aquel tío que se fue con un Vespino a Cabo Norte. vale Eso es el espíritu del motero. Lo otro es postureo, sencillamente es postureo, porque hay mucha gente que cae en ello. No tiene por qué ser una BMW, BMW lo que pasa es que es la moto que tiene más glamour, tiene la imagen que tiene, y mucha gente tiende a comprar una BMW. Pero hay otras Mucho muchas amigo, marcas, eh, con yo... Harley también pasaba en su momento, con otras marcas Realmente. no. Eso es el tío que se deja llevar más por la marca, por la imagen de marca, que por un sentimiento real. O sea, eh, sí, 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 pero sí. que eh, tiene que yo, haber gente yo, yo, en todos yo... lados, y luego hay mucha gente que ha accedido al mundo de la moto a través de esto. Pues yo o sea, no he tenido moto nunca, tengo el carnet, y coño, eh, ahora mismo con un supercele, pues te puedes comprar una BMW, una Triumph otra. Pero la tendencia es a la yo que tengo. más viste, y ya está. Que no es que sea ni mejor ni sí, mejor. Sí, sí, por supuesto. Es que la BMW es la de de BMW. No, miren hay motos muy buenas en el mercado.
0: Sí, sí, yo tengo un amigo mío que lo que tú dices, nunca ha tenido carnet de moto, tiene mi quinta, para mí es como mi hermano, porque... Nos llamamos de siempre hermano, hemos pasado muchos dos juntitos, la muerte de mi madre, de la suya, y desde joven hemos estado siempre unicante. Y este tiempo atrás me dio una alegría, me dijo hermano, digo, dime, dice que me apunta el carnet de moto. Y cuando se el teórico, pues, pues fue como si me hubiera sacado yo. Me saltaron el lágrima, nos abrazamos y tío tiene, tiene su moto en el garaje. Bueno, ¿Vale, una vez su JBS, tipo trae, estamos contentos. Lo que pasa es que hay problemilla ahora con el tema de los examinadores de tráfico y le falta por hacer en la calle, ya la pista la tiene, la tiene hecha. Y está que el tío que no se pone por dentro y estoy yo más contento que él porque después de toda una vida juntos, ahora la madurez como digo yo, ha dicho el tío, me saco el carnet, me compro mi moto para salir con mi hermano Bortio, que me la ha pedido de siempre. Y eso me ilusiona a mí y se la ha sacado, vamos, por mí, porque la ha encantado siempre. Yo salía muchas veces por ahí solo y le he dicho, hermano, ¿te vienes que voy a vuelvo mandado? Vamos mi moto, la montar atrás y... De espectáculo, tío. Y la ha encantado. Y ahora a la vez, yo creo que la ha he hecho más por mí que por él. Por dar satisfacción de decir, pues tengo alguna moto con mi hermano, tengo carnet y voy a salir por ahí de la guartecita. Y, me, y me, eh, me halaga mucho eso, tío. Entiendo, no.
2: Tengo una teoría, tío ¿Tú no crees que ya él era sí, motero antes?
0: Hombre, yo siempre lo he por dentro. De hecho, nosotros, la juventud, como tú sabes, te monta bollullo a Rocío a la playa, por los caminillos, cuando joven con el espinito, para acá para allá. Tío, ¿no? Pero nunca ha por sacarse el carnet. Ahora él siempre me apoya a mí con el tema de las motos. Le la gusta mucho. Yo le cambié que me compraba una moto, se la enseñaba, se la daba a probar. Nos dábamos una vuelta por ahí. Tío, no. Y ha tenido siempre esa chispilla. Y ahora, pues, tío dado el último pasito que le ha dado por dar para tirar para adelante. Y, y, y me siento súper orgulloso, súper contento, tío. ¿Tío ¿no? Y es una motivación más también Ajá. para mí. ¿eh? Para y decir, otra cosa. Por... Todos
1: tenemos algún amigo de nuestra edad, ya pasando de los 40 que de pronto uh -huh. ha descubierto que quiere tener una moto. Unos que la tuvieron de joven, pero se echan novias, se compran el coche, dejan de tener moto, pero siempre han tenido la cosita de «a ver si un día puedo», pero claro, te casas, te vienen los niños… Ahora tampoco puedo. Eh, y lo, lo van retrasando hasta que llega un día en el que dicen, bueno, los niños ya no tengo que mantenerlos, ya son mayorcitos, ya no tengo la hipoteca el que se la haya podido quitar de en medio, el coche está pagado porque no me voy a comprar la moto que yo quería? Y así, por ejemplo, está qué mi amigo José Manuel. Mi amigo José Manuel salíamos juntos con los Vespinitos, ¿vale? Ajá. Yo siempre quise tener moto y la tuve y la conseguí. Y él, pues bueno, se sacó el carnet de coche, pero siempre tenía la cosita de... Me hubiera gustado tener una Vespa como mi padre, que era cartero. Bueno, pues ahora lleva ya un montón de años diciéndome, coño tío, pues yo me quiero comprar una moto. Está enamorado de la Honda X-Adventure. El otro día le dio por la Honda Forza. Y yo le estoy diciendo, si algún día te deja la señora, <risa> que va a ser el escollo difícil de hacer, porque la señora es, yo la quiero muchísimo, es encantadora, pero es la que manda en casa.
2: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo
1: así. Como la mía. ¿Cómo es la mía? Pues le he dicho ¡Huevón, huevón, huevón! El que, le, que levante la mano, el que mande en su casa. Y le digo que es mentira.
0: ¿El qué? Coño, yo. ¿No te mentira. digo? Mentira. Eh, no. Y Vampiro, como no tiene
1: perrito que le ladre, que si no también. Eh, y le digo: Niña,
0: traeme una cerveza y un papá. ¡Oye oh, Dios! ¡Me cago en la vieza!
1: Y le va a decir. Y le he dicho. Tú te compras, tú te sacas tu carnet y en vez de gastarte una pasta, te vienes conmigo que hay Suzuki y Hubetron por ahí en montón Y empiezas con una máquina fácil de llevar, cómoda, fiable, como un martillo vale, vale, y aprendes con el ella. Y estoy loco porque lo haga, porque el carnet... No, no lo tiene tiene el práctico, le faltaría la prueba de calle pero que lo que quiero decir es que está este perfil de gente ya de 40, de 50 que vuelve a querer moto y son los que están comprando ¿verdad? todas las Benelli y todas las Zontes y todas las CF motos que están llegando al mercado que será un tema muy bonito tratado todo día, claro porque son motos muy baratas son motos nuevas, entran por los ojos y un tío de estos dice coño yo 6-7 mil euritos me puedo gastar una cilindrada decente para poder moverte, ellos no saben yo, yo con una 500 o una 600 tengo de sobra, ¿no? Digo, te sobra moto. Y es el mercado que han descubierto los chinos, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. sí el sí. problema es cuando, como me pasó a mí, te toca ir a rota y resulta que vas detrás del voltio. Bueno, detrás de la luz del voltio que a lo lejos ves cómo se desaparece de, en la espesura
1: Yo te Porque... lo he dicho.
2: Que el voltio se le cruzan bueno, los cables y corre. Que sí corre. Que no soy capaz de llevarlo. Yo, mira,
0: te lo dije este tiempo atrás, Gonzalo, pero la verdad es que lo que pasa es que... Se... Eh, el tema de la automoción, por ejemplo, soy partidario de hacer lo que trabajo, lo que toco y por mucho dinero que tuviera, nunca me voy a comprar un coche nuevo a estrenarlo porque no merece la pena. El mundo de las motos, no sé por qué, las dos que he tenido pues me ha gustado estrenarlas, ya no. También soy muy que y yo para comprarme una moto de segunda mano, que de hecho esta que estoy el valentino Rossi, me leía de montar piecitas para, para limpiar, que si la cadena, el, la tapita del piñón de ataque, para que y si otro, cuando me di cuenta. Tenía moto por un lado, chasis por otro, eh, sus chasis, eh, las horquillas abiertas por la mitad. El pollaque,
1: ¿no? Entiendo. Es el pollaque. Pollaque estoy.
0: Y ya que está en moto así, pues ya le mete cemento, le pone distribución para que vaya, Cuando me da cuenta, pues, le digo, un puzzle. Y mi pensamiento era de meterme otra vez en la por volver con ustedes, porque, en fin, con la Custom y con la R, pues la R no puedo con los riñones y con la artrosis y la Custom, pues no va a de ustedes. ¿Qué se mete en la cabeza? Pues otra vez mi Adventure. Y me voy a mirar la moto de segunda mano y digo, hostia, pero que para 10, 12 mil euros me la compro una no, que vale 14 o 16. Ya que me voy a meter en el modelo 2020, pues me meto en el 2021, que he cambiado muchísimo, muchísimas cosas, ¿entiendes? ¿sí, no? Pero ahora digo yo, para que me voy a gastar yo 18 mil euros, más tres maletas, una pantalla alta, que decía accesorios, cuando me di cuenta, 21, 22 mil euros. Es ¿no? un disparate, a moto un es un disparate. Una, una moto el domingo una vez al mes, ¿me ¿sí, entiendes? No? Claro. Y tenéis una pasta y ya… ya ¿sí, no? Entonces no sé qué hacer. Hasta el punto que me dé por culo a otro que tenga una BMW y diga, pues muy bien, tráeme para acá la KTM". Bueno,
2: Tío, Te voy a dar una solución que fue el invento del siglo. Para eso se inventó el Select. Sí. La tienes durante tres años y a los tres años decides si quedártela, entregarla o, no, o entregarla por otra.
0: Es, esa es la oferta, esa es la financiera que tiene también la BMW. Eh, la tiene todo
2: el mundo. Ya, la tiene, eh, creo... pero antes la tuvo BMW, que no es que, ojo, que no digo que la tuviera BMW en motos. La tenía BMW en motos, en coche y los mini. Tú podías comprarte cualquiera de estos tres mini. productos que te acabo de decir con este sistema. Y luego las demás se dieron cuenta de que era un aliciente para que todo aquel pudiera comprar o entregar. Era un tipo de leasing, ¿no? De renting, ¿no? porque tú la Sí,
0: pero, inter pero interno de la marca. Al fin y yo también, tengo... viendo, estoy viendo. 4.995 euros... Y después durante tres años pago 142 euros o 132 euros al mes. Ahora, si, si pido las tres maletas con la misma llave de la motocicleta, se me sube a 183 euros al mes. Y lo que te dice, cuando termina los tres años, o pago la de o la entrego, o sigo pagando la financiera, entrego la moto, saco otra, en fin. Entiendo, pero, te,
1: pero tiene truco, te limitan los kilómetros
0: efectivamente no o, o, o paga después un plus claro, para hacer más kilómetros pero,
1: claro entonces ya tenemos ahí el truco, el truco montado si me limitan los ya, kilómetros ya, ya. ya no puedo andar yo todo lo que quiero con la moto
0: vamos a ver nadie da duros por peseta no. eh, lo que está claro es que siempre hay una trampa porque te, lo, te lo pintan todo muy bonito pero después ya pero para que
1: lo, para los que andamos ya poco no. para los que andamos poco es una solución bueno, bastante no, 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 interesante claro. pero también es cierto que yo ya he hablado con mucha gente que ha tenido un supercellet y dicen que no lo vuelven a hacer más en la vida. Porque te pones a echar números, te sale mm. mucho más caro que irte al banco y pedirle el dinero.
2: Y al banco pedirle
1: no? dinero, ¿te cuesta un riñón? Cuesta. ¿Vale? Es más barato. ¿Por qué? Yo no he hecho el cálculo. Pues Ojo, estoy hablando de lo que me han dicho gente que ha tenido ya varios Super Select. Dice coño, ¿es que me costaba 3.000 euros más.
0: Eh. Hombre, yo lo, mira, el último coche que compré yo, ¿vale? Eh, que se lo compré a mi primo Juan y a la Cialambra. Eh, a mí me ha salido más barato pedirle a mi banco un préstamo que no hacen una financiera por el interés, yo no. Pues entre la hipoteca, el otro préstamo, el otro préstamo, que si los, los, los seguros de la moto, del coche, del taller, de mi casa, me tío, no. Eh, pues me ha hecho una buena oferta de interés, perfecto.
1: Así es.
2: chavales, como llevamos un tiempo hablando, nos divagando de una cosita a la otra yo creo que os habéis dado cuenta de que esto se ha convertido en lo que normalmente viene a ser un, una charla un rato de charla entre colegas hablando de unas cosas u otras, nos ha salido el tema rosista, que yo sabía que iba a salir sí o sí porque para eso me he traído aquí a a claro, al Pumuki Entonces, ponte, la,
1: ponte la gorra con el número 46, pero claro. quítate ante los auriculares, y
2: en fin, yo os voy a decir que me ha encantado teneros de nuevo a ti, a tía Gonzalo y, y al Bortio. Oye, Bortio, ¿cómo te lo has pasado?
0: Me lo pasa muy bien, con la mierda en del puto ordenado que me ha dado por culo, pero bueno, está bien, está bien. A ver, ulti, sí decir que la verdad que como, como palmaré y mayor palmaré en el mundo del motociclismo, hoy en día, como Agostini, ninguno. Bueno, no, pero por números, como es lógico, por matemáticas, pero por estadísticas y por lo que ha sido este señor Valentino a nivel mundial, tío, eh, como persona y como lo que ha, ha, ha ofrecido al motociclismo, yo creo que esto va a ser casi, casi superable, tío. A ver, me gustaría que hubiera otro, y por supuesto que fuera español, y aparte que fuera un tío como este que entrara en Gracia, un tío simpático, cachondón, bueno, eh, juvenil… ¿Tienes tío? a Marqué? ¿Tienes a Marqué que
1: reúne todas las condiciones?
0: Sí, pero no es un tío que, que entre en la afición en plan cachondeo como Rossi con su disfraz con su eh, con su jovial, con su con su color llamativo como amarillo.
1: ¿Sabes cuál es el problema ya para terminar que tiene Marque para que no se convierta en España en un fenómeno, la que es, en la Valentino y cuarto, en un, eh, en, un, en un fenómeno como Valentino que es español, mi alma, que es español.
0: Pues eso es lo que digo yo, te he dicho antes también, por el tema de la bandera. Que, a ver, ¿a qué coño le importa si yo pongo eh, eh, en la puerta de mi casa una bandera y tengo que poner una águila? Porque la gente estamos El águila no lo puso Franco. El águila venía, el águila venía de antes. Vale, ¿no? Sí, pero,
1: pero el problema de los españoles es que, eh, aparte de eso, es que nos gusta a nuestros ídolos y nuestros héroes, nos gusta tirar los arzuelos, eh, no llevarnos bien con ellos, como etcétera, correcto, etcétera. Correcto. Pero bueno, ¿qué le vamos como, a hacer?
0: ¿qué, qué, qué, ¿Qué mejor portero ha sacado el mundo de, de, de fútbol que Norcasilla? Casilla? ya no es porque sea el Madrid o lo que sea pero ¿me entiendo? ¿qué es lo que pasa? que como no es el típico Messi que viene de un país asqueroso que no tiene un duro y en vez de darle 10 millones de euros por partido pues le da un millón porque es español ¿por qué si es el mejor, mejor portero del mundo? ¿Me entiendo? Pues esas cosas a mí me dan mucho coraje pues es lo mismo que hablamos de, de España y de todo lo que es España bueno,
1: de todas maneras tenemos ahí un niño que pero se llama bueno. Pedro Acosta que nos va a dar muchas alegrías ya hablaremos de él un día de esto. sí, sí Pedro el carrito para los amigos
0: en fin que a veces nos vemos y tenemos una almuerzo, una cenita o algo, ¿no?
2: Yo cuando tú quieras, ¿eh? Lleva tocando, lleva tocando. Ya que de Feire tampoco nos podemos ver, pues algo habrá que hacer, ¿eh? <muchas> ¿no? Exactamente. Bueno, Gonzalo, ¿tú qué crees? ¿Crees que podíamos traer otro día aquí al amigo
1: Portio? Sí, hombre, sí, porque a mí se me ha quedado mucha, mucha artillería en el tintero. Yo venía preparado para entrarle al pollo. Por darme por
0: culo, claro, claro.
1: Yo tenía que hacerle unas preguntas muy delicadas y yo quería que él me las respondiera. Y estoy viendo que aquí hay temas.
0: ¿A duérmete, Gonzalo, duérmete. Sí, la próxima vez duérmete. habrá
2: que darle un ordenador en condiciones, ¿no? Porque la excusa de que el ordenador se me ha estropeado, mi, <risa> mi, 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 mi,
0: y al final se ha quitado donde un ratito. ¿Qué me ha parecido? Actualizar PC y pone ahora, eh, no sé cuánto, y he puesto no, ya te diré yo la hora que quizás ha puesto tío actualizar del cabrón, a ver.
1: Pues dile sí, que sí. eso se hace de noche cuando no hay nadie delante. Ya,
0: ya. Pues lo que he puesto yo a partir de las 12 de la noche, pero sí, no sé sí. por qué ni idea. Pero bueno, hablaremos otra vez más largo y tendido de Valentín Rossi. De lo que, o quieras, de lo que y... tú quieras, bueno, bueno, o de atacuapo de pande, o de Zaza de C lo que quiera, quiera, amigo Gonzalo. Que
2: eh, una cosa que, que te voy a decir, ¿no? el voltio la próxima vez que quedemos, intenta actualizar el ordenador antes y borrar todo el porno que tengas ahí acumulado. Por las cookies,
0: que cabrón. Aude, tío. Aude, aude.
2: Bueno, lo dicho, se vale. En fin, Os dejo. Me encanta te haber tenido por aquí, pero lleva siendo hora de ir finiquitando este episodio y lo dicho, quedamos emplazados para un próximo episodio, ¿vale? Cuando queráis. ¿Tago? Ya
1: sabes que estoy a tu entera disposición ¿Vale? como siempre, hermoso mío. ¿Vale? Un abrazo adiós. igualmente. Alberto, por Dios, nos vemos bien, bien. por las calles. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.
0: tío. Y sí, por supuesto,
2: adiós.
0: adiós.
1: Hasta luego. A que me le pongo diga mi niño que venga con la camiseta de Marmarque. A <risa> que me diga mi niño que
0: venga
2: con la camiseta de Marmarque.
0: Espérate que, no que no me no, querido, me voy a hacer una modificación. Vamos, querido, chiquillo. Te voy a dar poco atrás. Un momentito, chavales, que voy a hacer un cambio de logística. Agua, a, ver, a
2: ver. A ver si, a ver si me la vas a volver a ahora que lo has arreglado.
0: No, no, estoy con mi portátil pero no he cogido nada. Ni, ni micrófono ni nada. Estoy todo en plan casero, en plan analógico.
2: Pues te escucho bastante bien, tío.
0: Hombre, porque tú decías, de... que, tú decías que me comprara un ordenador. Bueno, pues de momento al chino me ha caído un... un de todo de la marca de los gripoyas. Esto de los Apple no me ha costado mil euros y lo compro ahora mismo. Venga, ya estoy aquí. ¿Me escucháis o no?
2: Se me ha ido la cobertura.
0: Oh, Uy,
2: sí, me lo he sacado. Niña, una un chica aquí. Ven, estamos aquí. ¿Me escucháis bien, no? Esconde es, es, esa pierna, que no está
1: depilada. Ah, no, está nada depilada, pero es una pierna de hombre macho. ¿Vale? Si quieres, te enseño el torso, que me lo afeito.
0: ¿Qué estás hablando de depilada, <risa> cabrón?
1: ¿Te has puesto cómodo? Estoy
0: cómodo ya. Very good. Eh.
1: Eh. Mira yo lo cómodo que estoy, mira. Yo me conformo... La capita, con... ya, ya.
2: Yo me conformo con que me esté quietecito de una puñetera vez. Y eso, pues estoy no estoy haciendo por... nada, Ampi. Ya, no va a por el Eh... Alberto. Venga, ¿qué? dime, tío. El, el teléfono, si lo puedes poner en silencio o en vibración, y si lo te lo metes cerca del culito, ahí es donde mejor puede estar.
0: Lo tengo, lo tengo en vibración, silencio, todo, perfecto. <risa> Está guay, ahora orden.
2: Esto es una grabación de audio, el vídeo no va a salir, así que por mucho que tú te hayas vestido de guapetona, la no sirve. Y el agradable, ¿cómo son? O, ojo, ojo. Va, va, va. O, ojo, yo, yo doy gracias, yo te doy las gracias, Alberto, de que no vengas desnudo, porque normalmente es que tú últimamente ya, estás más gordito. Que
0: me mantengo ya bien. Ya no me molas. Era real, bien criado, te habéis criado, Ah, tío. Está más, fuerte,
1: está, fuerte, está más caro, fuertecito, claro. está más fuertecito. Como Carmen, yo no estoy gordo, estoy fuerte. Bueno, ¿qué?
2: Mm, yo la última vez que lo vi, bueno, la última no, la penúltima vez que lo vi, lo vi con la pierna en y ahí hecho una mierda. ¿no? Yo lo veo
1: siempre pasar montando en un coche, por lo tanto no te puedo decir en estos momentos el estado físico que tiene. Nada, no, no, estoy era bien. deplorable, como te de costumbre, pero sí, no sé. Oye,
2: ¿eh, ¿es verdad lo que me dijo el farmacéutico no, no, de vale, otra Fiagra?
0: Me la he inyectado por vena ya de por vida, con unos parches. Todos los días para más. Todos los días
2: así. Bueno. <ríe> y desde aquí el. Ah, es que no me va. Es que no sé cómo meter a este, a este cacho de trozo de carne con pata amarilla.
1: <ríe> <ríe> es muy fácil. Este individuo. A un individuo bueno, que conocemos tuyo muy bien. Espérate, voy a enlazarlo la <risa> Esta
2: parte la he cortado,
1: eh.
2: <risa> bueno, pues sin más dilación, vamos a darle paso. <coughs> y con esto y un bizcocho, pues ya nos podemos despedir. Bueno, chavales, pues nada. Pues aprovecho ya y me despido de todos vosotros, porque ya hemos pasado de la hora y media. Y sin más dilación, pues nos vemos en la próxima. Pero toma por culo, Alberto.
0: Mamona, ¿qué has hecho? Esto,
2: tío. ¿Qué coño has hecho?
0: Que se me ha parado el ordenador y me pedía que había que actualizarlo, me cago en su puta madre. Lo que no le pasa a este que no le pasa a nadie, vampiro. Y aquí desde hoy el programa de Valentino Rossi... Que le pase <risa> a esto
2: medio voltios?
0: Yo estoy demasiado colega. Estoy la... corriendo a lo de abajo arriba, ahora para abajo. Con,
1: con la que yo tenía preparada para encerrarte. 20 minutos perdido, Guillo, 20 minutos. Yo, yo al... he ido
2: para arriba, algo sacaré lo de la niña. Algo sacaré, algo sacaré de, de lo que hemos estado quitando. Al, 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 quitaré mucha paja de tanto polvo. Algo sacaré, pero Guillo, eh, ¿tú puedes aguantar 10 minutos más, Gonzalo? Yo sí, ¿Y remedio, hasta las 11. Sí, yo tenía no previsto aguantar no. hasta las 11, todavía puedo, claro. 10
1: minutitos más. No
0: tienes prisa porque este ni comer ni follas, ni nada. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. ¿De ¿Quién está hablando de mí? No, hombre, ah, vale, vale, vale. de Gonzalo. ¿A qué soltero soy yo? Pues bueno, yo qué soy, digo igual. No, no pero te... no, no.
1: Siempre se ha dicho que los solteros tienen mayor facilidad que los casados. Los casados estamos últimamente no, no, fatal. No,
0: el, el tema es que. No, depende, de, depende. ¿eh? Si quieres, te tiro la agenda. Tú no, bank, está,
1: de... tú no estás tú casado, tú, tú estás rebujado, ¿vale? La chorbo agenda.
0: Eh, correcto. La portiagenda. agenda.